0: Ребятушки, здравствуйте, здравствуйте, это Краснодарский балкон, и мы снова собрались записать тот подкаст с Анной Евгеньевной. Слава
1: богу, я бросила кашлять ненадолго, мой горячий чай со мной, и всем привет, всем Да, слушателей.
0: я как бы хочу извиниться за то, что мы обещали по регулярно записывать и не записали, получилось так, что Анна Евгеньевна у нас заболела ковидом. И даже когда температура спала через какое-то время, она до сих пор очень сильно у нас кашляет. И поэтому это будет слышно немножечко на записи. Но я думаю, да, что вы отнесетесь не. с пониманием к этому вопросу.
1: И спасибо большое, что вы поддерживали меня, писали. Всем благодарна. Благодаря вам, наверное, еще так быстро я и пошла на поправку. Расскажем некоторые лайфхаки, интересные какие-то моменты, которые мы вычислили в ходе этого именно вируса, потому что у нас уникальная возможность про. Вот. А, анализировать прошлый год, когда Саша болел, и этот год, когда я болела. Вот какие у тебя в любом году симптомы? Ну
0: да, все началось с того, что мы как бы все мы заразились мы, скорее всего, музыкально в музыкальном моем коллективе, и практически сразу почти у всех появились симптомы. Это была слабость, температура довольно высокая, очень такая отечность в носу, причем насморка не было, а была отечность. И... У Димка у нас, он довольно серьезно кашлял, у него была тяжесть в груди и затрудненное дыхание, то есть были проблемы с дыханием. Остальные остались просто без обоняния и через какое-то время довольно быстро поправились. Но тем не менее, практика показала, что иммунитет какой-то сформировался, потому что Аня сделала в феврале прививку и... Так получилось, что через сколько, через три месяца, да?
1: Да. но фишка даже не в том, что сделала прививку. Прививку сделать, ладно. Я померила антитела, которые были достаточно ну, большие. В причем...
0: 10 раз у тебя было выше, чем Норма, да. Да. да, то есть я
1: была вообще тут и считала, что это невозможно заболеть мне, там, спутник ура. И ну, да, вообще не за прививки. как вперед. бы
0: О чем мы хотели еще сказать, что мы ни в коем случае не. Говорим о том, что прививка неэффективна, но все-таки некоторые нюансы присутствуют, потому что у меня несколько знакомых, и вот мама говорила, что те люди, которые прививались, многие сейчас болеют по новой. Но никто... с другой
1: стороны, я прошу прощения, что я тебя перебиваю, никто не говорил, что прививка дает стопроцентную гарантию, наоборот, говорили но о том, как-то... что вы заболеете. Но у вас не будет, как, грубо говоря, реанимации смертельных. Ну как-то, исходов. знаешь,
0: я бы не сказала, что ты совсем легко перенесла COVID.
1: Ну да, но я считаю, что это из-за того, что у меня хронические заболевания, которые у меня были легкие, там пневмония в прошлом. Ну на
0: какой степени у тебя эти заболевания хронические, мне кажется. Но, ну, мне
1: кажется, ну... я сильнее, чем ты в прошлом году перенес.
0: Однозначно. Однозначно. Я вообще не кашлял. И у меня температура дня три продержалась. И потом просто. Если все бы ты не потерял боление.
1: запах, ты бы даже не думал, но что это. Такая...
0: Да, я потерял его причем очень капитально. У тебя он очень у меня восстановился. он остановился, да,
1: может, кстати, в том числе и из-за прививки.
0: Ну, может быть. Через сколько, сколько у тебя не было бы Ну меня
1: три точно не было бы, я вообще ничего не слышала, вообще ничего. У меня а потом потихонечку стал восстанавливаться на какие-то резкие запахи, например, мята или кофе. Это вот мы с Наташей вы тоже разговаривали, когда это тоже моя однокурсница, которая неожиданно узнала, что я заболела, и мы с ней с постоянно были на связи и разговаривали о том, кто как лечится. Ну да. Вот. И она сказала, что больше всего ее тоже убивало, потому что у меня запах.
0: Тем не менее, давай поговорим еще, знаешь, о чем? О том, <coughs> с какими трудностями мы столкнулись. Как показала практика, что если ты заболел, сдать тест на COVID не так уж и просто. Если ПЦР. ты контактировал, да, ПЦР с больным, например, вот мне была, допустим, была необходимость сдать ПЦР. То есть если я контактировал с больным человеком, да. я не могу сдать в клинике, я могу сдать это только на наврав о действительном контакте, чего бы да, мне не хотелось. это правда.
1: И это, на самом деле, усложняет процедуру выявления больных, потому что люди, которые а, обязаны этот тест сдать, потому что, например, ну от них требуют его, они поставлены в ситуацию, что либо они врут и подставляются, либо никто не узнает о том, что у них заболевание, они прежде всего сами.
0: Ну да, да, они не смогут просто сделать этот тест. Теоретически его можно сделать в поликлинике, но это невероятно сложное дело. То есть, на самом деле... Для меня, почему я, не, например, не могу до сих пор привиться, я очень не люблю толпы людей. И как я с ребятами на работе разговаривал, они меня спрашивали, почему я не привьюсь. Я говорю, я очень не хотел бы сидеть в очереди три часа. Они с сидели... кашляющими товарищами. Да, с кашляющими. Там же совершенно разные люди. Даже если они не больны ковидом, они могут быть ничего угодно. <laughs> в поликлинике-то. И они сказали, а ты не волнуйся, а ты не будешь сидеть в очереди три часа, ты будешь стоять в очереди три часа. Я говорю, я не согласен. Я не согласен даже лежать в очереди три часа, потому что это не для меня. Но надо, я думаю, как хорошо было бы, чтобы как-то организовали Может быть, работодатель
1: вещи. ваш сможет организовать и к вам приедет человек, к вам поставить не прививки? Думаю,
0: не думаю.
1: Наш работодатель,
0: он очень идейный человек, но он не верит в эффективность прививки. И поэтому... Это очень
1: грустно. Кстати, ну... было очень интересное исследование, когда провели, не знаю, конечно, кто заказал, может быть, Минздрав заказал, но по своим знакомым, по себе я считаю, что это правильно. То, что большинство людей, которые отказываются от РИО, это троечники, которые плохо учились в школе. А большинство Привитых это те, кто закончили смедали. Ну, я не
0: думаю, это какой-то. Это значит, разделяй какой-то. Это перевивочной шевениз ну, согласна. Нет, я думаю, что Мне тоже не нравится вообще. это. То есть идти и просто прививаться, потому что прививаться как бы надо это глупо. То есть должны быть какие-то условия. Если э, это необходимость, ну, не знаю, ну, блин, раздайте Слушай, прививки. Я сам а может себя быть, привил. как в
1: Москве, когда организуют розыгрыши, как ты думаешь?
0: Это дело не в розыгрышах, понимаешь? Я туда не пойду, даже если мне деньги заплатят, и не потому что я не люблю прививки, я не в хочу в очередь Если бы ну мне да. сказали, я, я прийти, если да? бы работали госуслуги, все пытаются, все мои знакомые пытались записаться через Никто госуслуги. через услуги не
1: записался в Может знакомых. быть, да, ребята,
0: если вам удалось как-то записаться через госуслуги, скажите, в чем как? секрет? Скажите, как? Да-да, потому что как бы надо привиться, и это хорошая практика, ну сидеть в очереди я просто вот я а представлял. в
1: галерее
0: Ну да, это жесть полная. А красная площадь? А вон ты на КТ, сколько ты просидел? Так, это часа три. Не меньше. Может, мне кажется, даже больше. Что э,
1: там у нас часть людей была на улице, потому что они физически не могли находить на помещение. Я просто в двух словах поясню для тех, кто или не болеет, или заболел, или собирается заболеть. Просто основная, ну, как бы одна из главных проблем что без доступа воздуха вообще очень тяжело дышать. В маске тяжело дышать вообще еще больше. А когда ты в маске, на жаре, без кондиционера и даже без окна, и, ребята, ну потому это что просто нечеловеческие. Да, да. И лёгко ты кашляешь. Лёгко. Ну, короче, это вообще не человеческие условия какие-то. Там, тем более, еще такой маленький такой закуточек был в этой 25-й поликлинике на юбилейном, ковидный, да, такой у нас уголочек. Но, с другой стороны, хочу сказать большое спасибо за то, что, во-первых, там очень классно работали медики, очень быстро ориентировались на ситуации, потому что у нас двум человеком там стало плохо, ну, прям плохо, чтобы вы понимали, не просто меня шатает, я хочу присесть, а плохо прям, ну, человек рухнул. И они очень быстро отреагировали, все бросили, побежали помогать. Конечно, если бы у них были другие условия, им бы не пришлось этого делать, но это вопрос номер два уже. Плюс еще такой момент, очень интересный, как мне кажется, Эм, довольно гуманно, вроде бы, к человеку построена эта система. Потому что вот как, например, было со мной. Я не смогла дозвониться в свою местную поликлинику, но мне пришлось дозвониться на горячую линию Минздрава Краевого. К сожалению, дозвонившись туда, прождав там 20 минут. А они мне сказали, вы знаете, эти вопросы все мы не решаем. Звоните в свою городскую. Я говорю, так я же вам и звоню котики, потому что я не смогла дозвониться. Не наш вопрос. Mm-hmm. Слава богу, я нашла волшебный телефон. Я не знаю, каким образом. Я просто сидела гуглила, все, что только можно. Где-то на каком-то пятом сайте я его нашла. Мобильный телефон. Тут же на него позвонил. Он, конечно, был занят, но... А мобильный телефон чей? Просто был написан мобильный телефон, где были указаны номера телефонов нашей Это поликлиники. Это да? Да, телефон, да на добегу. И нигде нет информации, что есть мобильные телефоны поликлиник. Вот это тоже меня убило. Вы тратите столько времени, зазывайте людей на прививки, в нечеловеческие условия. Ну напишите хоть где-нибудь ссылку на сайт с мобильными телефонами. С в чем проблема?
0: Тут добавьте потому, вы оператора. Потому что
1: информации не было. При том, что я человек, который погружен в эту тему, я все отслежу, все, все что есть возможно, я мониторю. Я оказалась поставлена перед теми вопросами, ну просто обычными операционными, там, куда первые поспособят и кому сказать, ну грубо говоря, и я не смогла найти ответа на этот вопрос. слава богу, этот мобильный телефон вообще они мне перезвонили даже лично домой, это было очень круто. и я хочу сказать, что вот работа в девятой поликлинике очень хорошо поставлена, потому что у меня там еще Самое коллега. То, что я
0: телефон не отвечают
1: да, а2 а, кроме того, что, прошу <coughs> прощение, моя коллега тоже заболела, тоже попала в эту поликлинику и она тоже у нее тоже хорошая по этому поводу отзывы буквально вот в тот день когда я вызвала врача мне в этот же день ко мне пришел врач назначил лечение и тут же написал ну, на карте пришел да ногами, ко мне ногами. не приходил да, когда кстати, я заболел сказали ой я и вам не пойду
0: и мне прописали лечение по телефону я лечился и потом через две недели пришел за больничные уже закрывать я
1: думаю что больше людей наверное, горнолыжной
0: Мне тоже кажется. мне кажется сейчас очень серьезно все гораздо серьезнее чем было в прошлом году, поэтому нужно быть очень осторожным и внимательным своему здоровью. То есть, ну, не ленитесь. А
1: еще очень интересно я хотела такой фактор сказать, который меня прям реально всколыхнул. А вот в, этом, в процессе поиска информации я натолкнулась но два очень прикольных момента, которые хочу всем рассказать. Помните, когда мы когда год назад только начинался коронавирус, все очень судорожно там мыли улицы, дизрастворами, все обрабатывали руки, полностью поливались, эти несчастные врачи, которые в жару ходили в этих шапках. Ну, короче, ужас ужасный, потому что главное было контакт, потому что все сказали, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, то есть достаточно попадения какого нибудь там мокроты, и ты заболеешь. Ребята, в этот раз все хуже, потому что вирус дельта он распространяется не воздушно-капельным путем, он витальный, очень сильный, и поэтому людей больше заражается. Например, вы можете там, грубо говоря, там, чихнет в квартале от вас человек, и ветром, как ветряную оску или корь, его понесет прекрасненько, и он на вас сядет, он жизнеспособен. Он то на
0: есть... вас прыгнет
1: и ухватиться. То есть, если раньше, например, коронавирус, который был вот уханьский, да, скажем так, вариант, ему обязательно нужна была среда, определенные условия. Помните, как мы все ждали лета, потому что умрет нафиг вирус, хотя он не умер, а наоборот, он мутировал в Индии стал еще круче. И я просто хотела сказать о том, что если вы думаете, что без маски можно ходить потому, что ничего страшного, целоваться ни с кем не будете, блин, лучше наденьте маску. Честно. Ну и руки, конечно, не надо близывать конечно, и так далее. Конечно,
0: да. Мойте руки. Да и вообще, на самом деле, лучше, конечно, избегать скопления людей. Это, это обязательно, так да. Да, и общественный транспорт. И если что, у нас чудесный город, как мы говорили в предыдущих выпусках, ну, проедите пешком. Если это не супер большое расстояние, ну или проедете полпути на троллейбус и выйдете и пройдете. Тем более погода пешком. прекрасная,
1: не жарко уже.
0: Да, пошел дождик небольшой. Но мы опять сидим на балкончике. У нас очень живописная красота. Там яблочки висят. интересно Слышно
1: будет потом, как у нас тут шушек дождь. Ну,
0: нет, наверное, не будет. Но если что, мы его подложим потом подать. Ну вообще, мы хотели в целом поговорить про краснодарские больницы. У меня довольно много историй. И ну, у меня Анна даже Евгеньевна есть я тоже лежала есть. в БСМП
1: и, и в двух, а, в родном роддоме, да.
0: Да? Ну, ну и самые яркие какие у тебя? Я думаю, что про когда вы желтухой заболели с Ну
1: да? это было в Славянске на Кубани, да. Тут нужно сказать о том, что когда я была маленькая, я очень довольно у меня крепкий иммунитет и очень редко он дает сбои. Даже вспоминая вот сейчас взрослую жизнь, я была на больничном вот только когда у меня была пневмония 10 лет назад. И, ну и все. Я думаю, что, в принципе, я и свои вот эти вот бронхиальные все проблемы заработала за того, что у меня работа, я никогда, ну, в прямом эфире я не могу уйти. И я постоянно просто не находилась не на работе. Долечен, да, да, и они у меня просто в хронические перешли. Ну, знаешь, может
0: уже. быть. И а расскажи. вот у Александра
1: другая история. Он, наоборот, был очень болезненным ребенком. Бабушка Зина, кстати, твоя мама Азида Викторовна жаловалась, что она боялась, что ты можешь вообще не дожить до школы. Ты там вообще школу пропускал, у тебя куда-то воспаление легких было, да? Ну да. Масло, воспаление легких. Я однажды увидела карту Александра которая была детская, боже мой, это талмуд, мёртвый а,
0: Ничего, главное, что выросло, такое дородное тельце, да, заколосилось. Ну, из всех моих воспоминаний про болезни, я помню, когда мне было, наверное, года три, насколько это удивительно, запомнился не по сам факту, я заболтел, заболел, заболел скарлатиной.
1: Господи, а чем ты только не болел?
0: Не знаю, всем болел, наверное. И, короче, была такая процедура, что я лежал дома, у нас мы жили тогда на Калинино, там маленькая такая была квартирка у нас и на первые окна выходили прямо на улицу, и шла медсестра короче, со шприцами в железном таком боксе, знаешь, как это Да, стерильный. чемоданчик красивее. Чемоданчик. Делать мне укол. И я начинал, короче, выйти. Страшно. А мой младший брат, видя, как я вою, тоже начинал выть, ему было меня очень жалко. Он тоже делал. Три года
1: тебе было? Ну, может,
0: четыре. Я, ну, так вот. Я просто помню эту ситуацию. У меня, знаешь, как
1: бы такие. Кстати, у Зинаида Викторовна хранится карта. Надо yeah. А, я вспомнила, я, я когда листала эту карту, боже, я так злилась, знаете из-за чего? Из-за того, что у тебя там было написано про скарлатину, uh-huh. и внизу было написано там один диагноз, вопросительный знак, второй диагноз, и, и скарлатину. Я прихожу мне, ней, говорю, да Викторовна, вы видели его карту? Я говорю, да, да, и что? Я говорю, как это так, три диагноза под вопросом? А чего они лечили ребенка? Что а? она что такая? Она такая очень спокойная женщина, такая... Ну, типа, не знаю, но доктор сказал, что надо колоть, надо колоть. Я такая, блин, я быстрее уже скандалы, это что... Это как
0: доктор хаус, да? Да, 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 да. ставил... Три диагноза под вопросом, да. Да, если она не ну, помогает, жестко, надо а? другое назначать. Но еще у меня с детства, я вот я вспоминаю, у меня был случай, когда я попал в больницу с пищевым отравлением. Я даже до сих пор помню, что я а меня я отравился. Тебя, прости, что
1: перебью, сейчас скажу про скарлатину за кольцо. Mm-hmm. Тут доктор, который тебя лечила, Овсянникова, она Май... она Майк не попадала один раз, mm-hmm. и я помню, что малень... она тогда маленькая была, у нее был период адаптации к детскому саду, мы часто ходили по больницам, и в этот раз мы пришли вместе с бабушкой Зиной, она сидела, она нас ждала, и мы с уже заходим, она такая, Тур, Александровна! Понятно, такая разная. А я уже такой странно, как-то она отреагировала. ответил. Я башка посмотрела, такая, о, Синика, она к Саше приходила. Ну, так да, что да. помню, я тебе, Александр, это врачи. Медицина.
0: Но я уже к ней попадал уже в более оснотельном возрасте. Мы переехали сюда на Линьковского, это мне было 7 лет. Ну, она
1: там, кстати, во второй поликлинике работает. 7
0: лет, да. То есть это преемственность поколения. Знаешь, как говорят, что учителя иногда учат там детей. детей, детей. Ага. Видишь, у нас и врачи тоже детей, детей. Ну, у тебя леча. еще фамилия, запоминающая. Ну да, да, это тоже. Без того. А,
1: хочу сказать про то, что как я болела, да, я вообще никогда не болела, в... когда была маленькая вообще, а брат а у меня младший, наоборот, было очень болезненно, причем у него там в анамнезе было все, от гайморита постоянных ОРВИ, всяких воспалений ангин бронхитов до вишенка на торте подозрение на онкологию в 4 года он даже ездил специально во все тогда еще союз был всесоюзный педиатрический университет в петербурге он был, и там ему делали операцию ну короче я это к чему потому что когда я впервые серьезно заболела так что прям госпитализация я была тогда в шестом классе как сейчас помню мы поехали на яблоки в агрегант убирать яблоки и так как я редко болела и когда у меня поднялась температура 38,5, ну, то я потом уже, когда домой приехала uh-huh. с ведром, Яблок, выполнив две нормы, поняла, что да, у меня что температура. Спорят, это, ага.
0: я,
1: я, я, просто соб... я помню сейчас, что я собирала яблоки, и у меня была такая сцена эйфории. Ты представляешь? Вот ты ползешь туда под деревом, мы же падали все собирали, потому что, длину детей на... никто на не гонял на лестнице. Да. И я, так... я помню такую когда у меня была такая эйфория, я была так рада, что мне дали красные яблоки с собой домой. И я прихожу к маме, а к маме тогда пришла в гости, Племянница моего папы. Мама мне очень хорошо шьет, вяжет там всякими рукоделиями, занимается. И она пришла, племянница Оля ее зовут в этот раз для того, чтобы что-то мама помогла ей сделать. Я они сидели на кухне пили чай. Я захожу, такая, вот, пожалуйста, я добычица, принесла вам яблоки с, с от гиганта. И Оля такая говорит, что ты какое то красное. Я говорю, да нет, у меня все хорошо. Это
0: была красная, не желтая, это когда гепатитом, Нет,
1: да? а желтуха, дело в том, что склеры первыми начинают желтеть uh-huh. глаз, они начинаются, там просто несколько фаз, там uh-huh. инкубационный период у вируса, у вирусного гепатита, он длится 40 дней. И ровно через 40 дней, Начинается, моя тетира в Питере я в Славинске, ну и на где-то чуть попозже Леша, наверное, на день или на два, заболели. Мы все втроем одновременно заболели гепатитом Ну а. Ну тогда мы, правда, не знали, что это гепатита. Мама моя думала, что просто поднялась температура, ну может там солнечный удар, потому что ну жарко это было. Мы ездили в начале сентября, и у нас сентябрь довольно жаркий.
0: И как это в итоге диагностировали? У меня,
1: ну, доктор приехал ко мне домой, вызвали, когда Леша уже заболел. Когда я заболела, еще не вызывали, не вызывали доктора. А вот когда уже слег Леша с теми же самыми симптомами, тогда уже нам вызвали доктора. И фишка была в том, что они померили мне температуру, а мне было очень холодно. Я помню, я захожу к ним, они такие, ну, типа че, Я говорю, же мне тоже чем у меня что-то холодное. И Оля такая, почему холодно? И друг другая такая, ой, у тебя температура, пойди помери. Так как я была всегда очень сознательным ребенком, я уже, наверное, лет в 10 знала, как называются препараты, от а чего никогда когда нужно принимать, в какой дозировке. Я что-то пошла. не болела, да?
0: Ну это я идеально. все это знала,
1: да. Я помню даже, когда я была, когда родился у нас Антон, ему было месяца три или четыре, меня мама послала в аптеку, а я мне было семь лет, я пошла в аптеку, знаешь, куда На кофтиха. Короче, это далеко. Это очень было. далеко, да, да. это очень далеко. Автобусов не было, я пошла пешком. Я, у меня была главная проблема, я тогда не могла понять, как мне 7-летние девочки дадут, я тогда даже хлеб еще помню, не покупала, дадут апт- в аптеке лекарства. Ну, ты же не
0: наркотики там покупала.
1: Ну да, это было, это было кстати, это было ну, время, это когда в аптеках что-то это. там мешали. Да. Да, я дала вот такую фигнюшечку, бумажечку, на которой были написаны пропорции. Подошла к ним в окно. Мне сказали, подожди. Я стояла. Они мне же дали какую-то знаешь, такую э, болтушку такого ядерно-канареечного желтого цвета. Здесь Я ее несла, а боялась ее разлить. У него был какой-то то ли диатез, ну, то ну, ли понятно, что-то ладно, еще. Это короче, не важно. Да
0: расскажи про, лучше про больницу. И, про... короче. Самое смешное про цыган.
1: А- про цыган это я расскажу. Фишка заключается в том, что когда вы вдруг, на всякий случай рассказывали, вдруг кто-то когда-нибудь подцепит. Мы этот вирус подцепили в реке к протоке чудесный. Это был очень жаркий год, и было очень много людей больных гепатитом. У нас все было детское отделение забито просто детьми, и мы в итоге с Лешей лежали во взрослом отделении с моим братом. И получилось так, что когда вы только заболеваете, вот проходит ровно 40 дней, начинается самая такая вот жесткая фаза. Когда у вас еще склеры не пожелтели, нельзя определить, что именно это желтуха. У вас поднимается резкая температура, тошнота, рвота, иногда бывает понос, но не всегда. И боль в районе печени справа то есть она потому что начинает das, увеличиваться это 40
0: дней ты про на
1: 40 дней с момента заражения инкубационный Жесть период
0: такая. я думаю что это может быть по- связано еще и с какими-нибудь погребальными темами ты, ты, дорогой,
1: я знал, что ты в меня веришь так вот фишка заключается в том что когда проходит два или три дня вот жесткая температура у меня температура была 38,5 вот три дня мне было дико холодно я вот меня прям вот так вот било 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 я еще помню я лежу в одеяло заходит Леша такой о какая жара я говорю Леша одевай мне холодно Он говорит, пойдем на улицу подальше. ну короче через два Дня свалился Лёша с теми же самыми симптомами. Мама поняла, что что-то не то. Пошла к соседям, вызывать скорую. И к нам приехала бригада. Бригада была очень грустная, как сейчас помню. Был очень грустный Лёша, потому что у него как раз это была фаза, температура. Он вообще не сильно веселый у меня парень. Но тут тут еще, что не пришли. Не хочу. Лег, рот!» И врачи сразу у меня посмотрели склеры, склеры пожелтели. Ну, это,
0: очевидно, было связано, что случай не единичный. Это была типа эпидемия, да, и да. они знали уже. Они уже что знали, искать. да,
1: они уже знали примерно. И они молча сели, когда Лежа там что-то с мамой разговаривал. Он был очень грустный. и Они такие, ну, готовьтесь к госпитализации. Я, а я не знала, что такое госпитализация при всем своем познании медицинского. Я такая, что? Мама такая, поедешь в больницу. И я такая, ура, ура, наконец-то, Смущающая я пойду в больницу. Смущающая женщина. Скорая на меня посмотрела, да, вопросительно потом на маму. Типа, что это за родители это это такие, что не, дети не хотят в больницу? Папа,
0: куда угодно, а из дома, лишь бы не в огороде Леша копаться. Такой,
1: Леша такой, боже мой, я не хочу ни в какую больницу. А я была дико рада, я была так счастлива, что мы пойдем в больницу. На самом деле это было очень веселое время. Это был мой самый лучший период, мне кажется, летний. Потому что я никогда не читала столько книг, я не знала столько нового. Я впервые узнала, что Марихану можно курить. Ой, не курить, я, правда, не курила, тогда сушить на каком-то там супербалко. <связать> <Эту историю. связать> да, дело в том, что на самом деле, как вы понимаете, лежали там в инфекционном отделении. И из-за того, что была эпидемия в этом году, это нам было по 14 лет с братом, все было детское отделение забито, и нас положили во взрослую больницу. Взрослая больница была подальше, потому что там всякие территории обязательные. И мы лежали в отделении с ну реально взрослыми людьми. Причем у меня были. Не знаю, как эти люди заболели, кстати. У нас была одна течка с гепатитом Б. Очень приличного вида, кстати, аптечка.
0: Ну, всякое бывает. Да.
1: И, и про старуху
0: бывает по И Два
1: мальчика с гепатитом Б лежали у Леши в палате. Но один из них был прям наркоман, прям по нему прям видно было, а второй. Я бы не сказала, что он наркоман, он был из очень богатой семьи, потому что ему постоянно привозили какие-то ништяки, а он нам... Он Я... с
0: одной иглой с тем, кто совсем наркоман.
1: И, ну, так как мы сидели все на диете, нам нельзя было есть ни шоколад, никаких вкусняшек, Макдональдс тогда ничего не было, но можно было какие-то вещи там классные достать. И вот ему всегда привозили классные какие-то вещи, и он... А так как Леша... У меня в палате лежало еще три девочки, кстати, моего возраста, а у Леши он один лежал, ребенок. Остальные все были старше его, ну, раза в два три. три. И они там все вокруг него танцевали Польку-Бабочкой, всякие вкусняшки выдавали. давали. Ну, да, повезло ему. Да, единственное, я вот сейчас вспоминаю, что когда мы только приехали в поликлинику, всех же на разных стадиях забирают. И вот меня когда привезли, я уже была бодрячком, у меня уже не было ни температуры, ничего, мне было просто все интересно, классно, а наконец-то я в больнице. Самое ужасное было, когда нам ставили три дня подряд капельцы по два часа, это жестко, конечно, при том, что у меня отвратительные вены
0: что У это была проблема попасть. была тогда и еще. Ты два
1: часа лежишь с этой капельницей. Я знаю, мне
0: ставили капельницы многократно, я в курсе, что ну. это такое. Я же еще раньше довольно часто сдавал кровь. Я был донором крови, много смысла. Самое страшное, у нас
1: и... была история такая. У нас, кстати, к вопросу о прививках и антипрививках. В тот момент, когда мы лежали с Лешей в отделении, к нам привезли двух маленьких детей. Там один мальчик два года, по другой четыре, или девочка, неважно. Это были цыганские дети, которые заболели дифтерией, потому что товарищи эти не сильно любят прививки, они не прививались, дети заболели дифтерии, и дети были на грани смерти. И им в итоге существует такая штука, называется противодифтерийная сыворотка. Она вливается, и она очень-очень болючая. Причем, а а, вверх они орали всегда, но когда вливали им сыворотку, это было два раза в день, это был какой-то адский ад, при том, что они лежали в другом крыле, то есть их сразу изолировали, всю эту табор. В одном месте поселили, им там было самим комфортно, ни с кем не пересекаются, и было круто.
0: И пши ни на кого не прыгали. Но
1: дело в том, что это же дифтерия, она же заразная, и пока непонятно, что кроме этих двоих детей потом стали привозить еще детей. И а, в один прекрасный, в одну прекрасную ночь мы проснулись от грохота, от криков, от битых стекол звука, и это был какой-то страшный трэш, К нам приближали врачи, сказали, запрете сейчас же, закройте все окна. А у нас окна, это одноэтажное старое здание, там 900 года какой-то постройки, старинные еще, оно было все решочее на первый этаж, ну, единственный получается. И мы сидели в такой в зоне оккупации, закрыли все двери, потому что начали ломиться безумные цыганские мужчины в двери и кричать, отдайте нам наших детей жизнь такая. Да. И мы сидели, ждали полицию, потом приехала полиция с мигалками, мы сели в Лёшина окно, смотрели, потому что э, наша палата выходила во двор больничный, а Лешина палата выходила э, в этот там где дорога есть. И приехала два или три наряда полиции, они их всех покрутили, повязали, их забрали. Ну, в итоге
0: что с детьми то случилось?
1: Нормально выжили.
0: Да, прочухались. Ну, да, но все. они крепкие такие. Тут,
1: ну, ты знаешь, там уже специальное, я так понимаю, как сказать, правила, То есть, если заболевает какое-то количество людей, остальных они чуть ли не насильно прививают.
0: Я не знаю это типа, по этих подробностях. Мне кажется, ган насильно ну, сложно. Вскоре
1: есть такая штука.
0: Ну, в да, почему бы и нет. Ну,
1: может быть, они, конечно, их уговорили. Я не знаю, как это все в итоге произошло. Ну, но вот этих двоих. Но вот этим двоим точно да, вливали сыворотку, остальные были постарше дети, а эти прям маленькие были. И много, да,
0: их там было, этих цыгань? цыганей
1: ну да точно да. Ну вот первые два по моему они были у одной матери а остальные потом других подвезли
0: попривозили да. но тоже много больничных историй первые случаи которые я помню на своей памяти когда я попал в больницу я отравился консервированной морковкой ну какой-то салат из морковки Жесть. а кто И делал я не помню это уже не важно Я тоже думаю, может не было может быть три четыре года или может быть даже меньше надо будет точнее этот вопрос я помню, что нас отвезли в инфекционку, я даже смутно так это помню, знаешь, может ну, есть, быть, да? я не знаю, Но ну, вот, там не сложно было тогда ориентироваться, потому что я был совсем маленький. Из всего, что я больше всего запомнил, я помню, что там было не очень, и э, со мной все время была мама моя, и было ощущение тревожности, знаешь, когда, я даже до сих пор помню, когда взрослые беспокоятся, передается, э, передается ребенку, да, и вот я помню это ощущение тревожности, еще я помню, что нам... На ночь закладывали уши ватой,
1: чтобы тараканы не заползали. Чтобы
0: тараканы не заползали, там их было дохерище, короче, и Жесть. мама посмотрела, посмотрела, на это все дело, и через какое-то время забрала меня а домой. А мы, кстати,
1: из-за этого не выключали свет
0: в функционке. Да, они ну, там мы типа спали чтобы, со чтобы они да, не Да, да. да
1: и это, конечно, было жестко, но с другой стороны, ты знаешь, вот я сейчас с тобой разговариваю, может быть из-за того, что у меня было такое приподнятое настроение тогда, Вот реально я тебе клянусь, там мне все может быть, нравилось.
0: Может быть, это связано с болезнью может быть гепатит, э, вирус гепатита атакует какие-то области
1: мозга. Не знаю, может, может это быть, даже связано, у тебя может, связано с тем, что острый период, когда вот тебе, тебе действительно плохо, я его пережила дома в комфортных условиях, а туда просто знаешь, как на экскурсию пришла, висит застрял на две недели. Но тут такой момент, короче, конечно, важный очень я попрошу хочу попросить прощения всех своих коллег которые меня слушают или на меня подписаны потому что когда я вернулась домой когда мне выписали с гепатитом ко мне пришли мои девчонки одноклассницы мне проведать и они говорят, Аня, блин, мы тебя очень любим, Да ты, ты классная, замечательная. Больше не надо, пожалуйста, болеть. Нас каждую неделю водили всех сдавать кровь. Мы тебя проклинали в это время. И это правда. Не, ну,
0: понятно, это же ну, изоляция. Да. Ну,
1: я же заболела. Это было число, наверное, 15 или 20 сентября. То есть это было ну, вполне возможно, что Я могла и заболеть именно в районе школы или, там ну, у, у нас августя. тоже в школе
0: были такие прецеденты, когда у кого-то там находили гепатит, а ну, желтуху. И некоторые классы закрывали Так, я тебе скажу
1: больше. Мало того, то, что весь мой класс водили на вот эти штуки, весь Лешин класс тоже водили. Ну, мы ну, же с ним в параллелях разумеется. разных. И самое интересное, что обрабатывали все классы, где проводили уроки. Моя параллель, параллель прям, про всю параллель. Я же с ними со всеми контактировала. И Лешину параллель тоже. Мы, конечно, выкостили две параллели. Ну, конечно, когда мы пришли уже в конце первой четверти, мы уже прям знаменитостями с нас пальцем показывали, говорили, вот из-за вот этих вот гипотетиков. Единственное, конечно, было несколько минусов, которые до сих пор у меня остаются. Это то, что мне до сих пор моя печень дает знать, когда что-то не очень хорошее я съем, когда много жареного ну, или жирного. Заживание.
0: Ну и ты да. не можешь быть донором.
1: И самое да, грустное. Да. Я с удовольствием, я же очень социально активный человек. Я очень бы хотела быть донором кому-нибудь, но я не могу этого Донором нельзя... крови, да. Ни крови еще... и не органов мне нельзя быть. Не
0: хочешь быть донором органов?
1: Дела не вхочешь.
0: Я понимаю, но гипотетически, то есть ты хочешь быть донором органов?
1: Я не могу быть донором
0: органов. Это оправдание все. И
1: плюс еще у нас была очень жесткая диета. Вот такой жесткой диеты, при том, что я вообще диетный. Кстати, может быть, это мне подготовило. кажется, у тебя
0: это вот-то вот кукуху чуть-чуть это да, потому что. Анна Евгень, например, она, в принципе, не очень любит вредную пищу. Она любит, чтобы была га- гастроэнтерология, стол номер 4. Саша
1: мне стебет а вообще, я,
0: я вообще любитель вкусно пожрать, чтобы это была картошка жареная, там, сальцо, еще что-то. Анна Евгеньевна с большим скепти- скептицизмом к этому всему относится. А я вот на самом деле не болел никогда гепатитом, может быть, хорошо, и какими-то хроническими заболеваниями. И какое-то время я довольно часто сдавал кровь. И, в принципе, могу сказать, что это интересно взять. Ну, во-первых, это ЧСВ, конечно, бодрит. Ну, потому что, думаешь, весь пронизан великой целью. Типа, вот, ты помогаешь. Хуманистической. Хуманистической. Плюс это довольно интересная процедура сама по себе. Плюс у нее даже какую-то копеечку платят. Сейчас я, конечно, немножко обленился и... Это может быть связано с тем, что надо диетку пособлюдать, все-таки что Ну, чтобы... не требуется
1: так от тебя. Помнишь, когда тебе прям специально звонили люди, когда Кондрашов тебе звонил? Говорят, ну да, у меня начальник на думаешь? прошлой работе
0: попросил, и я ездил, сдавал. Но тем не менее, все равно лучше, когда ты сдаешь кровь для, ну, до, для банка, для а, дома. У меня какая-то
1: бумажка есть, по-моему.
0: Для а, нет, нет? Нет, нет. Ну, я вообще не копил. Там нужно было просто как-то отслеживать все угу. вещи. Во-первых, я сдавал во всех разных местах. Э, кровь. Чистый а, альтруизм, короче. Ну, типа того. Нет, ну денежку-то давали. Все как полагается. И много было тоже с этим забавных ситуаций. Вот чаще всего мне доводилось сдавать. Я почти везде сдавал. Чаще всего приходилось сдавать вот в центре переливания крови, которая на. Димитрова. Димитрово. Да, там все довольно э, классно сделано. Но единственное, что меня реально бесит, короче, что б- банк крови, который принимает кровь, работает с. Только в, в будние дни. В сейчас, время, да? да? только в будние дни и только... По-моему, сейчас понедельник, среда, пятница, но я не уверен. Но в любом случае это в будние дни с 9 утра до 12 Врач, дня.
1: отсекает всех рабочих.
0: Да, то есть, в принципе, по закону донору положен выходной день. Дождик пошел. Дождик пошел, да, очень красивый. Выходной день плюс э, один день к отпуску. Угу. Ну, понятно, что работодатель неохотно с этим вопросом занимается. И, как правило, ну, это не в его интересах это все сдавать. На штации тоже много было о таких курьезных, довольно-таки забавных, я вспоминаю, как я сдавал кровь в зипе. Если кто-то знает эту процедуру, я вам расскажу, что в центре пилива это все довольно просто. Ты приходишь, проверяет твои, я бы сказала. ну так сказать расслабленно, лояльно, mm-hmm. то есть проверяют твои, берут анализ крови на группу, на какие-то заболевания, там какие-то посевы, потом меряют давление. Вес, проверяют жалобы, все, идешь пить чай, и потом заходишь в кабинетик, там стоят такие комфортные кресла.
1: А тебе не делают анализ на все его, его не спит. так
0: делают, его делают, конечно же, но у тебя берут кровь, ее сразу не вливают. Заранее, да? Да, нет, ее сразу не вливают вообще, ее откладывают в банк, делают mm. посев. И mm-hmm. кроме того, через полгода ты должен прийти и еще раз сдать
1: кровь,
0: чтобы они еще раз проверили, потому что могли возбудители какие-то в этой, находиться в этой крови, mm-hmm. которые не проявились. Mm-hmm. И Понял. только потом, после полгода, если вот второй раз тебя проверяют, и поэтому всегда, когда сдаешь идти сдавать кровь, ты должен понимать, что через какой-то период ты должен пойти сдать хотя бы просто анализ. Но обычно мы еще быстрее приходили сдавали на вторую порцию. И вот в центре переливания там все классно. Там такой светлый кабинет с двух сторон. То есть он получается на всю ширину здания. И окна с двух сторон. И там стоят такие кресла классные, комфортные, нереально прикольные. Справа стоит такая вот мешалка, которая для крови, на которой пакет стоит. Ну и там садишься, и медсестра тебе делает, ставит этот аппаратик, эту вену. Или там сидят люди какие-то плазму сдают, там долгая процедура. А как-то я сдавал в зипе, у меня друг попал... В аварии на мотоцикле И попросили экстренно поехать сдать туда Именно в зиповский центр Сейчас, наверное, все не так Но это было довольно давно Я учился еще в техноре тогда И я, в общем, пришел туда Там тоже, что проверили И потом, меня все, я попил чаю меня, значит, закатали, надели маску, надели шапку, надели такой какой-то комбинезон, не комбинезон. О, а...
1: скажи, а ты сдавал кровь, прям ты говорил? Я пришел к конкретному человеку
0: ждать. Да, не, ну там, как правило, я потом про это расскажу, как это делается. Если кому-то интересно, я потом разподробнее расскажу, как это все происходит. И вот, короче, на меня все это напялили, и Я весь запечатан, у меня только одна рука, по-моему, правая, я даже не помню. Левая. И, значит, меня повели по коридору. Почему меня ведут прям? Ну, чуть ли не под руки. Я не сбежал. Есть. Я не знаю, может быть, чтоб не сбежал. И, короче. Там такой кабинет, такая кушетка стоит. Ну, не кушетка, а вот даже стол, на котором катают. Знаешь, типа uh-huh. операционного Каталка. какой-то скота. Ну, именно стол. И такое окно, короче, заложено блоками стеклянными. Тут надо руку просовывать. Страшно как просто. И надо впасть. Да, обосра, обосрачки, да. Но все довольно-таки цивильно прошло, и все без проблем. Когда сдается кровь, кровь может сдаваться либо кому-то, по просьбе, потому что, когда, допустим, кто-то там рожает какие то сложнее или какие-то операции должна быть, всегда они просят запас, родственников да? найти в запас, да, угу. то есть в принципе крови, как правило, достаточно, но никогда не, не как бы хуже от того, что она хранится будет запасной нет. Ну и вообще, в целом, э, если вы хотите сдать кровь, вам не нужно сдавать кровь под кого-то, нужно просто поднять свою попу. А
1: как вообще подготовиться? Есть же какие-то определенные правила, что есть, что делать, чего не принимать? Ну,
0: там все довольно просто. Как бы, во-первых, ты должен быть здоров. У тебя не должно быть никаких симптомов. не
1: должно. Быть. Да,
0: у тебя не должно быть никаких симптомов. То есть не должно быть ни насморка, ни кашля. Ты должен в течение какого-то времени быть здоров. Точно я не помню, но я думаю, что в течение, если вы здоровы более чем две недели, этого достаточно. Угу. Непосредственно перед самим приемом, сдачи крови, приемом сдачи крови нужно э, не пить алкоголь, не есть жирного воздержаться от курения. В принципе, есть памятка, она есть на любом сайте сдачи крови. В первый раз лучше, наверное, Молочные пойти... Молочные
1: продукты, ты говорил, не есть, а ну, желательно.
0: Жиры и какие-то, протеины. да. Был случай с Саньком, когда мы пошли вместе сдавать кровь, а мы тогда усиленно занимались спортом. И Сашка классно, сильно, мощно налегал на спортивное питание и на протеиновые коктейли, и из-за избытка белка у него были проблемы с печенью, но это не проблема. проблемы. У него лично...
1: То есть лечение. это проблема для самого донора, Я а не честно для крови. не знаю, я
0: просто рассказываю, да, это проблема самого донора. Понятно. То есть были повышенные ферменты печени, и его отстранили от донорства. А это, в принципе, не очень хорошо, потому что в дальнейшем у тебя в карте есть эта пометка, и тебе будут 아- относиться с опаской. Я поняла. Если какие-то другие показатели у тебя не в норме, например, у меня всегда чуть повышено артериальное давление, потому что я крупный мужчина. И поэтому они смотрят на меня и говорят, ну, вы типа крупный, и плюс вы, наверное, немного волнуетесь. Поэтому, короче, поэтому возьмем у вас литра
1: три. Поэтому мы,
0: нет, но ну, литра три никто не берет. Раньше брали до 600, до 600 с чем-то. Но последние разы, когда я сдавал, это было 450 для мужчин У-у-у. и для женщин да еще 500, меньше, короче. меньше 500. Раньше, когда раньше я сдавал, это было и 500 могли там 450. Сейчас, по-моему, 450 больше уже не берут но в целом это очень благое дело и э, сейчас в связи с тем что ковид и все как бы боятся посещать и медицинские учреждения и просто соблюдают осторожность или
1: болеют например как или как болеют некоторые. да
0: принимают антибиотики или еще что-то поэтому я читал какую-то статистику что э, сейчас есть проблемы с э, количеством крови которое сдается если у вас есть желание сделать благое дело, то смело поднимайте свою попу и тащите в центр пиливания крови на Димитрова. на Димитрова. Там очень мило... Единственное, что это нужно сделать в будний день, можно посмотреть на их сайте расписание. И я думаю, что ну, многие люди будут вам благодарны.
1: Да, это для кармы хорошо. Плюс 2000, мне кажется, сразу. Тебе бах
0: а там не дают 2000.
1: Я про карму. А <смех> ты про карму денег? Нет, там дают
0: какие-то деньги. Но, честно говоря, я боюсь сейчас соврать в последний да раз лу, это... Да, не ради что-то... денег же
1: мы это будем делать.
0: Однозначно. Но, тем не менее, деньги все равно платят. Даже если вы сдаете деньги... Кому то кровь? Так, нет, а? если вы сдаете, допустим, Иванову, Ивана Ивановичу, то вам все равно платят деньги. Там были какие-то перетрубации по поводу того, что сделать компенсацию продуктами, да но нет. в итоге они выкрутились таким образом, что они выдают деньгами эквивалент того продуктового набора, набора. который, чтобы им самим не париться, потому что это глупо и это, ну, как ну да. бы... Зачем
1: возвращаться в натуральное хозяйство?
0: Вообще. Я
1: просто хотела еще вот о чем сказать. Дело в том, что в Краснодарском крае очень большое количество населения, прям в три раза увеличится население края, когда летний период, вот сейчас, например. Это связано с тем, что очень многие люди со всей России идут отдыхать, в наш регион, и, к сожалению, очень много постоянно аварий и очень опасных аварий, где действительно требуется донорская кровь, плюс в нашем регионе очень хорошо развита система авиации, именно медицинской, и если сложные больные или сложные ДТП там или... В горах, не дай бог, кто-то где-то упадет, что-то поломает и так далее. У наших врачей есть возможность привести человека, пострадавшего, в специальный медицинский центр, провести все необходимые операции, вплоть до пересадки каких-то органов. Поэтому, ребята, пожалуйста, если у кого-то есть такая возможность стать донором, будьте им, ну, мне кажется, это очень круто. Я бы с удовольствием была, если бы не мой гепатит в прошлом, я бы с удовольствием была донором. А вы, если не сложно, напишите нам в комментариях, Почему? Хотите ли вы встать им? Были ли у вас такие случаи? Может быть, там, не знаю, бали в обрак, когда у вас брали кровь, или наоборот, чувствовали в сил, когда у вас это происходило. Очень интересно, потому что, ну, мне вообще интересна медицинская тематика. Я мега интересующийся медицинный человек.
0: Да, мне как-то предлагали, я помню, на работе была какая-то необходимость стать донором костного мозга. Но там более серьезные требования, и там серьезная подготовка, и потом у донорах там реабилитация в течение какого-то угу. времени, там, нельзя физические нагрузки.
1: не все работодатели идут?
0: Ну, не то, что даже работодатели, но... Ну, тебе,
1: наверное, отпуск нужно будет какой-то уйти, хотя бы случае... меньше. нет
0: о нет, никаких месяцев там речи не идет. Да? То есть, когда ты сдаешь кровь, я уже говорил о том, что тебе положено в день сдачи крови выходной плюс один день к отпуску. Но, как правило, это не всегда получается. Ну и в целом это довольно болезненная и сложная процедура, насколько мне известно. То есть я, честно говоря, засыкал немного, да. но, может быть, я созрею через какое-то время.
1: Но я думаю, должна развиваться в том числе и само направление трансплантологии, потому что, если будет э, создана инфраструктура для этого, то люди подтянутся, мне Ну, кажется.
0: здесь все законодательство важная вещь. Ну, это входит состав Да, я понимаю, что у нас нюансы есть. Вообще, конечно, это довольно серьезная штука, она и сложная, и с эстетической стороны тоже куча проблем. но. В целом э, дать возможность э, ну, связанной с травматологией не только костного мозга, но вообще какого-то органа. То есть я бы с удовольствием, если бы это было возможно, как э, в фильмах в Соединенных Штатах, не знаю, по-настоящему или, или там в Европе, что есть кар- карта донора. Человек может э, при жизни. При жизни, да. Сдать какие-то анализы и в случае какой-то экстренной смерти стать донором там, каких-нибудь органов, каких-нибудь органов да, те, которые сохранятся. Те,
1: которые, будут... которые будут готовы к трансплантации. То есть я
0: был бы с удовольствием рад, если м- меня бы со мной бы что-то случилось такое, что И ты позволило... переродился. Ну, частично хотя бы, по кусочкам.
1: Да. Мне тоже нравится эта идея. Мне кажется, это очень гуманно. Мне кажется, вообще это очень правильно. Почему? Но идет? я... С точки зрения моральной стороны я готова к этому. Ну, ты а вот сто... во-первых, я не могу стички. Во-вторых, меня немножко вот именно на момент того, что не создана инфраструктура, и законодательная, и медицинская частично. Но я просто хочу сказать для наших слушателей: может быть, не все знают или немногие знают, что в нашем регионе делается трансплантация органов. И почки пересаживают, и сердце пересаживают, и печень пересаживают. Вот у меня есть информация, даже не на сегодняшний день, а несколько лет назад, уже в 2015 году, была такая статистика от Министерства здравоохранения Крайя, что на долю кубанских хирургов приходится 70% всех проводимых пересадок сердца в стране. На секундочку.
0: А у нас эту, эту ну, хирургии,
1: конечно. Это на российской вот, Это Пархановская больница номер один, ККБ. Да. А по количеству трансплантаций почек, внимание, куманская медицина в 2015 году выходила в тройку лидеров по стране. Так что, плюс у нас же готовится открытие очень большой стройки, которая немножко заморозилась во время ковида. Это огромное будет здание рядом с детским диагностическим центром на улице Кондратенко, которая огромная у нас там стоит. И там предполагается в том числе построить здание, отвечающее всем современным стандартам по трансплантации, в том числе и костного мозга. Потому что там дети лежат онкологические, с лейкемией. И, соответственно, ну, это да, Это ключевое спасет.
0: решение, потому что после облучения, после химиотерапии, но ну, в частности после облучения страдает костный мозг и необходимо. Но, ну, ну я тоже думаю, что я подумаю о донорстве костного мозга, надо будет сдать да, какие-то анализы.
1: Вот смотри, начались какого-то ужасного ковида, закончили какую прекрасную. Почему? Дело. Прекрасная штука. Нас в госзаказ, Александр, будь готов. Я
0: думаю, что наш госзаказ это гуманизм в чистом виде, потому что много людей нуждается, и это действительно очень важно для. Здоровье. И ты можешь сам оказаться в такой ситуации, когда тебе потребуется и переливание крови и, может быть, даже пересадка каких-то органов, то, что спасет жизнь тебе, ну, это уже чудесно. То есть есть какие-то этические, я говорил, проблемы там, и с религиозной, церковь, по-моему, этого не одобряет? Нет,
1: церковь одобряет. одобряет некоторые религиозные течения христианские.
0: Да? Да. А некоторые вообще там решают, не разрешают лечить, да, по-моему, там такие операции не разрешают делать? Ну, это что-то. не
1: православная церковь.
0: Ну понятно, это какие-то. Течение. Течения. Секты.
1: Да, я не хотела назвать это слово, не хотела обижать <cette> людей. <с pouvez-> Просто на самом деле каждый, ну, свобода совести, на совести, собственно, каждого человека, прошу прощения за подсобов.
0: Ну да. И
1: я не собираюсь никого за это критиковать. Это личный выбор каждого, как и прививаться или не прививаться. Потому что. Я знаю очень много людей, которые по разным причинам этого не делают. Есть люди там с высшим образованием, очень умные и так далее, но они погрязли в этой истории с пропагандой и считают, что все вокруг против нас, что все нас готовы убить на каждом шагу, и врачи там, Приваться, ну, типа а дело врачей... Ну, это на нас ставят эксперименты, там чипируют, траля ну, ля не помнишь, пропаганда же
0: говорит о том, что мы лучше всех, и у нас все лучше всех, и все это во благо. Я проблема?
1: Я честно тебе скажу, как человек, который работает в пропаганде. Интереса. Нет, проблема нашей пропаганды, что она сама не понимает, что у нее с одного рупора ругается. А с другого рупара ту же самую тему. Это очень проще. Проблема менеджмента в России вообще очень актуальна и очень остра. И пропаганда не смогла от нее убежать, тоже от этой проблемы. Она тоже там есть.
0: Знаешь, я мне посчастливилось, наверное, не столкнулся с идейными этим соображениями. Не знаю, может быть, нас тоже будут за это критиковать, что мы. Ну, как бы мы, Продались в первую очередь, вакцинатором Нет, мы в первую очередь э, здравым смыслом э, управляем, э, так сказать. Мы, в первую потому, очередь, что...
1: управляем э, курсом биологии за 10 класс, которая у нас, вообще-то, на 5.
0: Это да. Но не у него всех. Ну, к сожалению, я, не я не по этой причине И Павлова
1: никто не читал, и Мечникова тоже, к но сожалению. Ничего.
0: Я думаю, что все все равно будет нормально, но есть люди, которые реально загоняют. Вон, Петя мне жаловался, они ехали с водителем. И водитель там такие ужасы рассказывал, что, ну, типа, что по поводу прививок и чипирования. Но он почему рассказывал? Потому
1: что он сам не понимает, как действует механизм прививки. Поэтому у, у него мозг в этом плане, с, с, он не может, конечно, критически мыслить. Если бы ему такую пургу, если бы, например, мне стали такую пургу загонять, я бы тут же человеку ответила на все вопросы его. Я бы даже критиковать его не стала. Я даже человек бы С не этой
0: позиции не поймет определений, объяснений. Потому что
1: все беды в мире, как говорил Будда, от чего? От неверность. Люди, повышайте свою грамотность, не будьте невежественными, чтобы вами не манипулировали.
0: Ну, наверное, да
1: хорошая кода. Ну, Или напугала. Что мы
0: дадим из лайфхаков сегодня? Я думаю, что мы будем потихонечку заграбляться. Да,
1: во-первых, не опускайте нос, даже, даже если у вас положительный ковид. Во-вторых, а, соберите побольше информации у людей, которые, может быть, переболели сейчас, либо, хотя с другой стороны, наверное, не стоит плодить количество разных мнений.
0: Ну да, мне тоже кажется, что надо официально медицине. Я просто хотела
1: сказать о том, что я, например, готова оказать информационную помощь, если у кого-то есть такая необходимость.
0: Мне кажется, у тебя избыточный экстремент. Области, мне оказалось. хочется
1: поделиться, если не донорские органами, кроме то хоть какой-то информации. Ну,
0: информация, там все довольно просто, у тебя же тоже нет какого-то механизма лечения. Да, волшебной таблетки
1: нет, сразу говорю.
0: Да, то есть нужно следить за своим состоянием, как бы без необходимости, не паниковать.
1: И делать прививку все равно надо. Ну, может. Потому что последнее исследование мне прислала, кстати, недавно Оля Медведева-Катулкина, про то, что провели оценку иммунитета среди тех людей, которые заболел вакцинированных. И тех людей, которые не заболел или как-то по-другому ты принес заболевание. И выяснили специалисты, что относительно ковида самый ценный иммунитет, это иммунитет, который образуется после того, как ты переболел, сделал прививку тоже. То есть он в данном случае собирает себе плюсы и переболевшие активные антитела, да, которые ну реально в боевых действиях участвовали и знают, как все делать. И, грубо говоря, теоретиков, которые там на прививках научены. И в данном случае получается такая классный эффект синергии, который вас Но Ну, мы
0: надеемся на это, защитит. но я думаю, что э, эффективность этих всех механизмов покажет, конечно, в первую очередь, время. Я думаю, что мы с тобой пока как контрольная группа...
1: Да-да, мы будем делиться своими впечатлениями.
0: Да-да, потому что я просто переболевшая аноэгенно переболевшая и привитый. Нам нужно найти кого-то третьего просто привитого и не переболевшего, чтобы сделать менее группу и провести да. следственный эксперимент.
1: Ну, ну а вам желаем и всем, конечно же, здоровья, ждем ваших историй про да, разные да. интересные медицинские случаи.
0: И, что мы еще хотим сказать в завершении? Пожалуйста, соблюдайте необходимые меры предосторожности. Если вы себя почувствовали плохо, лучше придите домой, позвоните доктору,
1: там, знаю, пейте
0: воду, при необходимости сдайте тесты. Да, есть сложность с теста, но это все решаемо, это все регулируемо. И надо игнорировать и ждать, что пока что станет лучше или станет хуже.
1: Или к вам должны прибежать все врачи и носить вас на руках. Такого да, не будет. Они и... просто заняты и работают по 20 часов в сутки. Будьте
0: внимательны к своему здоровью, будьте бдительны и осторожны в общественных местах, мойте руки, используйте маску, и все у нас будет отлично. Нужно подготовиться к тому, что, как нам и говорили, что COVID не удастся навсегда. победить как этот, Как корь или как кори, да, что это будет как грипп теперь каждый сезон. Да, может быть, он будет слабее, да, может быть, он будет менее заразный или более заразный, мы не знаем. Но теперь это наш образ жизни.
1: Котики, будьте здоровы! С вами был Краснодарский, Краснодарский Балкон. Большое спасибо.